0: Auch in dieser Woche gibt es wieder eine Sonderfolge der neuen Rubrik Andersmacher mal anders. Zusätzlich zu den üblichen Podcast-Folgen spreche ich dabei in rund 30 Minuten mit meinem Gast zu besonderem Anlass über ein spezifisches Thema. Unser heutiger Anlass, das neue Buch von Ilya Kreschkowitz. Unser heutiges Thema, radikal-menschlich, Erfolgsfaktor Persönlichkeit in Zeiten der Veränderung. Vielen Dank fürs Zuhören und herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Hinter jedem Unternehmer steht immer auch ein Mensch. Hinter jedem Vorstandsvorsitzenden ist immer auch ein Mensch. Hinter jeder Kassiererin ist immer auch ein Mensch. Und diesen Menschen, diese Persönlichkeiten versuche ich anzusprechen mit meinen Büchern. Wenn wir eins genug haben auf dieser Welt, sind es Fakes und Menschen, die vorgeben, etwas zu sein, was sie eigentlich gar nicht sind. Ilja,
0: ich freue mich sehr, dass du wieder ein Gast in meinem Podcast bist. Wir hatten ja schon die Ehre in der Folge 4. Wir haben darüber gesprochen, wie du vom Mr. Management, zum Mr. Change geworden bist, also all, für, für all diejenigen, die diese Folge noch nicht gehört haben, macht es Sinn, bevor sie sich jetzt diese Folge anhören, die Folge 4 anzuhören. Oder umgekehrt. Oder ja. umgekehrt, das, äh, da kommt vielleicht auch was Spannendes ja. raus. <lacht> Lass uns doch äh, damit beginnen, dass du dich, äh, obwohl die meisten dich wahrscheinlich auch kennen, kurz nochmal vorstellst und auf drei Fragen eingehst, und zwar, was du machst, warum du das machst und wie du das machst.
1: Wow, ich bin ja Mann und da verlangst du ja viel von mir, dass ich jetzt Multitasking mache. <lacht> Aber ich probiere das mal so kurz und prägnant wie möglich zu machen. Also erstmal vielen Dank, Aaron, dass ich schon zum zweiten Mal bei dir zu Gast sein darf, was natürlich auch für dich gleich ein Kompliment ist, weil das heißt natürlich, dass ich deinen Podcast und deine Art, wie du diese Interviews führst, ganz, ganz toll und klasse finde. Und deshalb bin ich natürlich gerne heute wieder da. Und ja, Ilja Greschkowitz ist mein Name und ich bin 43 Jahre alt. Ich bin gebürtig nordisch bei Nature, bin in Lübeck geboren, lebe aber seit über 20 Jahren in Berlin. Also Berlin ist meine, mein Zuhause und äh, Schleswig-Holstein ist so meine Heimat. Und ja, von Beruf bin ich ein Mann des Wortes. Das heißt, ich schreibe und ich spreche über das Thema Veränderung. Als Autor ist gerade, ja, worüber wir heute sprechen, mein neuntes Buch erschienen. Und mein Hauptjob ist, ich bin als Keynote speaker Rund um diese Welt äh, unterwegs und ich habe das ganz, ganz große Glück, ähm, das was mich am meisten erfüllt, dass ich dafür auch Geld bekommen kann. Das heißt, ich spreche auf Kongressen, auf äh, Veranstaltungen, auf Events in Firmen, in, auf, in Verbänden und auf Tagungen. Und bei mir dreht sich alles um dieses Thema Change, Veränderung, weil das ja der so der rote Faden meines Lebens ist. Und das habe ich ja sehr, sehr oder haben wir ja sehr intensiv in unserem Podcast Nummer vier besprochen, wie das gekommen ist, dass ich als als ehemaliger Warenhausgeschäftsführer mittlerweile seit zehn Jahren mein eigenes Unternehmen habe. Aber um auf deine Fragen einzugehen, warum tue ich das? Auf der einen Seite, weil Veränderung so der rote Faden meines Lebens ist und weil ich weiß, welche große Kraft das entfalten kann, wenn man das richtig einsetzt. Und es macht mir immer wieder, das, das, nichts erfüllt mich so sehr, wie wenn ich mitbekomme, dass meine Worte, entweder geschrieben oder gesprochen, dass die bei Menschen etwas auslösen, die sagen so, ich packe jetzt mein Leben an und ich nehme jetzt das die Zukunft in die Hand und packe das Leben bei den Hörnern und fange an, ein Leben zu führen, das diesen Namen auch wirklich verdient. Und das ist, das ist es, was mich wirklich antreibt, dieses Menschen berühren und bewegen zu können. Und das ist mein großes Warum, das mich jeden einzelnen Tag antreibt. Was? Ja klar, also ich, ich halte Vorträge, ich schreibe Bücher, ich gebe auch Workshops und äh, mittlerweile eine große Leidenschaft von mir ist natürlich auch die ganze digitale Welt. Also ich habe einen eigenen Podcast, wo du ja auch bald zu Gast sein wirst, haben wir gerade besprochen. Ich mache unheimlich viel zum Thema Videos, also ich, ich haue unheimlich viel Content raus auf YouTube in, in eigenen Online-Kursen, weil mir das genauso viel Spaß macht. Mich fasziniert dieses Medium einfach. Und wie mache ich das? Ich glaube, ich mache das auf eine Art und Weise. Ich bin eigentlich immer sehr, ich, viele viele Kunden bezeichnen oder beschreiben mich als sehr authentisch. Und das liegt daran, dass ich irgendwann im Laufe meiner zehnjährigen Karriere als Unternehmer ein Aha-Moment hatte, wo ich beschlossen habe oder oder entdeckt habe, dass ich dann am besten bin, wenn ich so bin, wie ich bin. Das heißt, wenn ich heute auf einer Bühne stehe, bin ich exakt so wie jetzt, wenn wir zwei uns unterhalten. Und das ist es, glaube ich, was, was mich ausmacht. Auf der einen Seite bin ich jemand, der unheimlich viele große, teilweise verrückte Ideen im Kopf hat. Manche sagen Träumer vielleicht, ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite sehr, sehr bodenständig und immer so ein bisschen, deshalb ja auch das Thema des Buches, immer nah an den Menschen. Und auch wenn ich mit Unternehmen arbeite, fokussiere ich all mein Wirken auf die Menschen, weil wir natürlich gerade in dieser Zeit, wo sich alles so massivst verändert und wir über künstliche Intelligenz sprechen und Roboter und Digitalisierung im Endeffekt, egal in welcher Branche man heute unterwegs ist, es dreht sich immer um die Menschen und die Frage, wie können wir jeden einzelnen Menschen mitnehmen auf diesem Weg. Und deshalb versuche ich immer so diese Mischung zu haben zwischen riesengroße Ideen zu verfolgen, aber gleichzeitig die Bodenhaftung nicht zu verlieren.
0: Das klingt hat super. Das jetzt,
1: hat das jetzt deine Frage in äh, oder diese drei Fragen beantwortet?
0: Vollumfänglich beantwortet. Ja, ja. Vorbildlich. Super. Ich habe mir natürlich äh, zur Vorbereitung dieses Gesprächs den Spaß gemacht und habe einmal den Begriff Persönlichkeitsentwicklung bei Amazon eingegeben. Ui. Da sind 60 über 60.000 Treffer, werden einem dann theoretisch dort angezeigt. Was ist der Grund, dass du sagst, Moment, da fehlt noch was, ich schreibe ein Buch über den Erfolgsfaktor Persönlichkeit?
1: Ja, also erstmal dieses, dieses Wort Persönlichkeitsentwicklung ist ja eines dieser, wie sagt man so schön, dieser Buzzwords, die so gerne benutzt werden. Ich glaube, es steckt mehr dahinter und für mich ist Persönlichkeitsentwicklung vor allem dieses persönliche Wachstum, das wir Menschen erleben oder andersrum, das automatisch passiert, wenn wir uns auf den Weg machen, wenn wir anfangen, uns ja ein Leben zu, zu erschaffen, das genau unseren Vorstellungen entspricht, also indem wir unsere Werte jeden Tag leben können, wo wir mit den Menschen zusammenleben, mit denen wir gerne leben wollen, wo wir das tun, was uns erfüllt, also wo wir auch nicht mehr so wirklich diese Trennung zwischen Job und Freizeit haben, was ja so oft da draußen ist, dass Menschen sich von Wochenende zu Wochenende, von Urlaub zu Urlaub hangeln und dazwischen dann halt diesen furchtbaren Job ertragen müssen. Und ich glaube, wenn man sich auf den Weg macht, dann kommen bestimmte Lebensaufgaben dazu, man muss Herausforderungen meistern und indem man das meistert alles, wachsen wir als Persönlichkeit und an diesen Reibungen entwickeln wir uns weiter und das meine ich mit, das ist glaube ich für mich so diese Definition von Persönlichkeitsentwicklung. Und warum habe ich dieses Buch geschrieben? Ich glaube aus, aus allen Gründen, warum ich all meine Bücher geschrieben habe, weil ich eine sehr spezielle oder einen sehr speziellen Blick auf ein Thema habe und natürlich Du hast das Buch ja auch gelesen, sind nicht viele Sachen meine Erfindung, weil ich glaube, es gibt heute kein Buch mehr, mal abgesehen von vielleicht wissenschaftlichen Studien oder Forschungen, die an Universitäten durchgeführt werden. So ziemlich alles, was es an Wissen gibt auf dieser Welt, ist heute bekannt und es gibt kein Buch da draußen, wo irgendwelche wahnsinnig bahnbrechenden neuen Wissensgeschichten drinstehen oder wo neue Informationen drinstehen, wo man sagt, wow, das finde ich sonst nirgendwo. Ich sage mal, wenn man heute irgendwas googelt, man kann alles, egal in welchem Bereich, mit ein, zwei Mausklicks finden, was es an Wissen gibt und was es an Informationen gibt. Aber der spezielle Blick auf ein Thema ist immer sehr, sehr neu und die, die Sichtweise eines Autors ist immer sehr, sehr neu. Und ich glaube, das ist es, was meine Leser auch sehr an meinen Büchern zu schätzen wissen, nämlich meine... Meine Perspektive, aus der ich ein Thema behandle, die Art und Weise, wie ich das tue und vielleicht auch so die ein oder andere Idee, die ich zu dem Thema habe. Und das macht, glaube ich, meine Bücher dann wieder einzigartig und aus dem Grund braucht es diese Bücher auch.
0: Mhm. Das Buch, von dem wir die ganze Zeit ja sprechen, heißt Radikal Menschlich, Erfolgsfaktor ja. Persönlichkeit in Zeiten der Veränderung. Für wen ist das Buch geschrieben?
1: Ich möchte dir jetzt eine, eine Antwort geben, die wahrscheinlich jeden Marketing-Spezialisten jetzt sag nicht alle ersch erschaudern <lacht> lässt. Es ist für alle geschrieben. Und ich habe das tatsächlich, also ich weiß ja, mein, mein, mein klassisches, mein Business, wenn ich als, als Vortragsredner, als Keynote-Speaker draußen bin, habe ich ein klassisches B2B-Business. Also sag mal Business to Business. Ich bin da auch sehr, sehr stark äh, in, der, in der Wirtschaft unterwegs, weil das einfach auch mein Background ist. Ich komme aus der Wirtschaft. Ich weiß, wie die Leute Leute ticken, ob es jetzt ein Großkonzern ist, ob es ein mittelständisches Unternehmen ist, vielleicht sogar ein Kleinbetrieb. Da komme ich her, da habe ich meine Expertise. Das ist meine Hauptzielgruppe. So funktioniert mein Marketing. Trotzdem sind meine Bücher sehr, sehr breit aufgestellt, sodass sie sowohl für den Unternehmer, glaube ich, sehr, sehr viele wertvolle Ideen haben, aber auch für die anderen Menschen. Ob es jetzt eine Kassiererin ist, die im Supermarkt an der Kasse sitzt, ob es der Busfahrer ist, ob es die Erzieherin in der Kita ist. Oder, oder, oder. Und deshalb würde ich fast schon das sehr sehr so breit fächern, dass es für alle ist. Und das ist auch etwas, was ich mal gelernt habe aus meiner Vergangenheit. Ich habe ja mal äh, als Geschäftsführer bei Ikea gearbeitet. Und die Zielgruppe von Ikea definiert von Ingvar Kamprath, dem, dem Gründer und äh, leider gerade gestorbenen ehemaligen Inhaber von Ikea war, wir produzieren unsere Möbel für alle Menschen da draußen, um ihnen einen besseren Alltag zu gestalten. Und daran habe ich mich, glaube ich, so ein bisschen orientiert, ähm, weil ich aber auch weiß, dass diese Zielgruppen B2B, B2C oder Business to Consumer, wie man ja so schön im Marketing-Jargon sagt, eigentlich de facto nicht mehr relevant sind, sondern ich weiß nicht, ob ich es in diesem Buch geschrieben habe oder dem Buch davor. Mein mein Ansatz ist eher so Age to Age, um mal das rauszuhalten, also Human to Human, Mensch zu Mensch und gar nicht mehr so in diesen klassischen Schubladen, das ist Business, das ist äh, Consumer, sondern ich versuche die Menschen zu erreichen, weil hinter jedem Unternehmer steht immer auch ein Mensch. Hinter jedem Vorstandsvorsitzenden ist immer auch ein Mensch. Hinter jeder Kassiererin ist immer auch ein Mensch. Und diesen Menschen, diese Persönlichkeiten versuche ich anzusprechen mit meinen Büchern.
0: Mhm. Was ist denn die Kernbotschaft des Buches in einem einzigen Satz?
1: Die Zukunft spricht menschlich.
0: Und wie setzt du das um, konkret? Also was erwartet den Leser? Sind das Werkzeuge? Sind das Anleitungen? Sind das Checklisten? Sind das Praxisbeispiele?
1: Alles, alles. Also ich habe versucht, das Buch so aufzubauen, um, ich sag mal, von, von am Anfang möglichst groß zu denken, sich mutige Fragen zu stellen. Also das Buch ist vor allem, ja, ich gebe auch die eine andere Idee, ich pack auch ein paar Modelle mit rein, aber ich, mein, mein ganz großes Ziel ist, dass die Leute sich beim Lesen Fragen stellen, mutige Fragen stellen und sich immer mal wieder so selbst diesen Spiegel vorhalten. Und deshalb versuche ich am Anfang, möglichst groß zu denken, möglichst abstrakt zu denken, vielleicht so ein bisschen ins Philosophische reinzugehen, um dann im zweiten Part so, eigentlich haben wir die gleiche Struktur, äh, wie du in der Eingangsfrage gestellt hast, vom, vom Warum über das Wie zum Was. Also am Anfang sehr philosophisch, warum macht es Sinn, sich mit diesem Erfolgsfaktor Persönlichkeit zu beschäftigen? Im zweiten Teil vor allem über das Wie, also wie genau kann man das machen, mit wem zusammen? Also auch dieser berühmte Inner Circle, dem habe ich mich ja sehr, sehr entscheidend gewidmet. Also mit wem gehe ich diesen Weg? Und zum Schluss wirklich ganz konkret zum Was. Da geht es um konkrete Tools, um konkrete Umsetzungshilfen, um auch so einen konkreten Handlungsplan am Ende zu haben. Und mein großes Ziel ist, dass die Menschen am Ende wissen, warum sie etwas tun wollen, wie sie das schaffen können und was sie machen müssen, um dahin zu kommen.
0: Jetzt weiß ich aus eigener Erfahrung, es gibt ja immer, wenn wir so solche Sachen schreiben, so eine so Lieblingspassagen, die haben wir ja auch als Autoren. Gibt es ja. denn, denn bei dir jetzt in diesem Buch so ein Lieblingsbeispiel, eine Lieblingsidee oder ein Lieblingsmodell?
1: Ja, also es gibt, also meine Bücher sind ja immer sehr, sehr auf der einen Seite schon sehr intensiv, was, was den Content, den Inhalt angeht, weil wenn ich mich mit einem Thema auseinandersetze, mache ich eine, die, die größte Zeit, die ich eigentlich verwende oder aufwende beim Schreiben, ist nicht das Schreiben selber witzigerweise, sondern es ist vor allem die Vorbereitungsphase, wenn ich das Buch im Kopf schreibe, da recherchiere ich sehr, sehr viel, da lese ich viel, viel quer und tauche richtig in ein Thema ein, was mir wiederum hilft, Klarheit darüber zu gewinnen. Und gleichzeitig habe ich natürlich sehr, sehr viele autobiografische Züge mit drin. Also ich gebe sehr viel Persönliches von mir preis. Ich erzähle Geschichten, die ich persönlich erlebt habe, die ich mit Kunden oder Klienten von mir erlebt habe. Und von daher fällt es mir durchaus schwer, jetzt einen Punkt rauszusuchen. Ich glaube, eine meiner meiner Lieblingsstellen ist wahrscheinlich, als ich, kommt relativ zum Schluss des Buches, eine Geschichte, wie ich äh, für mich, Entdeckt habe, wie wichtig es doch ist im Leben, diesen auch wiederum sehr, sehr, ich will mal sagen, ausgelutschten Begriff des Erfolges für sich sehr individuell zu definieren. Ich habe dieses Kapitel äh, überschrieben mit dem Begriff Erfolg ist ein Arschloch. Und die Geschichte, die dahinter steckt, ist, wie gesagt, sehr, sehr autobiografisch, wo ich mal, das war vor vielen, vielen Jahren, ich war Geschäftsführer bei Karstadt, wieder mal versetzt worden, von außen super, super erfolgreich. Und es war Silvester, ich kam nach einem Arbeitstag, wie es damals üblich war. Silvester haben wir früher zugemacht, aber auch wieder 18 Uhr nach Hause. Alle um mich herum. Ich kannte niemanden in dieser neuen Stadt. Ich war ganz alleine in meiner möblierten Wohnung, die mir das Unternehmen zur Verfügung gestellt hatte für die Zeit. Und um mich herum waren alle happy und feierten und die Sektgläser, die, die klangen Und ich saß einsam und total frustriert in meiner Dienstwohnung und war total, ich war unglücklich zur damaligen Zeit und habe dann in dem, will ich... Bildlich in den Spiegel geblickt und so meinem eigenen Spiegelbild entgegengeschmettert diesen Begriff. Erfolg ist ein Arschloch, weil wenn das Erfolg war und von außen haben mich alle als erfolgreich bezeichnet, dann habe ich gesagt, wenn das Erfolg ist, dann will ich nicht erfolgreich sein und das war so ein Aha-Moment, wie es oftmals so ist, weil wenn man einen Tiefpunkt hat, und in diesem Fall war es einfach ein emotionaler Tiefpunkt. Oftmals sind es ja niemals, also andersrum, es sind ja niemals die, die Erfolgsmomente oder diese, die, wo, wo alles super läuft und wo wir tolle Sachen erreichen, die so Wendepunkte sind in unserem Leben. Sondern es sind ja vor allem die Tiefpunkte oder wo wir oftmals durch eine Krise gehen oder wo wir das Gefühl haben, wow, was, wieso, was wo soll es weitergehen? Und das war für mich so ein Wendepunkt, weil da habe ich zum ersten Mal begriffen, ich muss mich erstmal selber fragen, was bedeutet denn Erfolg für mich? Und wenn ich Erfolg haben möchte. Wie sieht der konkret für mich aus? Und das war damals vollkommen entgegengesetzt zu dem Leben, das ich geführt habe. Und das hat mich so ein bisschen in die Lage versetzt, die notwendigen Entscheidungen zu treffen und mir eben diese mutigen Fragen zu stellen, was erwarte ich überhaupt vom Leben? Wie soll mein Alltag aussehen? Wie müsste ein Job sein, der zu diesem Alltag passt? Und da fing an, diese ganze Maschinerie so ein bisschen in Gang gesetzt zu werden. Und daraus habe ich ja dann mein Modell der Erfolgstreppe entwickelt, die ja auch in diesem Buch drin ist. Und das ist, glaube ich, schon so ein Punkt, den ich selber sehr, sehr gerne mag, wo ich aber auch weiß, dass viele Leser mir schon Rückmeldung gegeben haben, dass ihnen diese Passage sehr gut gefallen hat, weil sie sich da so identifizieren können mit. Weil ich glaube, es mhm. gibt sehr, sehr viele Menschen da draußen, die einem Erfolgsbegriff hinterherrennen, der eigentlich überhaupt nicht ihr eigener ist.
0: Mhm. Einer meiner Lieblingspassagen war der Vergleich, den du einmal angestellt hast. Und zwar hast du von den Menschen gesprochen oder du hast dich über die Menschen gewundert, die mit einer unglaublichen Genauigkeit und Planungssicherheit einen 3D-Fernseher kaufen, ja. aber ihr eigenes Leben dem Zufall überlassen. Das spricht mir vollkommen aus dem Herzen, weil Häufig, sobald man Menschen oder sobald ich mich mit Menschen unterhalte, ja und wo möchtest du denn hin mal im Leben, was sind so deine nächsten Themen, was was ist dir wichtig, dann höre ich sehr häufig, ja man kann das Leben doch nicht planen. Was, was entgegnest du solchen Menschen? Du hast das bestimmt auch schon häufiger gehört.
1: Ja und ich möchte das unterstreichen, ich glaube auch nicht, dass man das Leben am Reißbrett entwerfen kann und dass man das exakt planen kann, weil ich glaube, ich glaube es war John Lennon, der mal gesagt hat, Leben ist das, was passiert, während wir dabei sind Pläne zu schmieden. Und ich glaube, das, das deckt sich mit meiner Erfahrung. Aber das, ich glaube, das ist, wenn wir so im Detail sind, dann gilt das. Grundsätzlich finde ich es essentiell, dass man sich überlegt, wie soll denn mein Leben aussehen und dass man sich genau das fragt, was du gerade gesagt hast, nämlich, was ist mir denn wichtig im Leben und äh, wie stelle ich mir ein Leben vor, das diesen Namen verdient? Was macht mich wirklich glücklich? Und wie müsste ein Leben aussehen, das all das sicherstellt? Und dann ist es Ist vielleicht kein Plan, aber es ist eine, eine Idee vom eigenen Leben, nämlich zu sagen, wo möchte ich leben? Mit wem möchte ich leben? Wie sieht ein Job aus, der zu diesem Leben passt? Und da habe ich ja mein Modell des persönlichen Freiheitsplanes auch in diesem Buch entwickelt. Und da sind wir doch wieder beim Plan. Aber ich habe das ein bisschen von hinten aufgezogen, das Pferd, weil die meisten, und da gehörte ich damals ja auch zu, die meisten schlittern irgendwie so in eine berufliche Karriere rein. Sei es, dass sie ein, ein Studium beginnen oder dass sie eine Lehre machen. Und dann sind sie irgendwann... Außenhandelskaufmann oder Verkäufer oder Außendienstmitarbeiter oder was auch immer. Und dann entwickelt sich das Leben weiter. Aber grundsätzlich möchte man eigentlich was vollkommen anderes machen, traut sich aber nicht, da auszubrechen. Und deshalb finde ich es schon wichtig, dass man diese, diese Bewusstheit und diese Reflexion regelmäßig durchführt und zwar mit, einer, mit der gleichen Hingabe, wie eben andere Menschen ihren 3D-Fernseher kaufen oder wie sie ihren zweiwöchigen Jahresurlaub planen. Und nämlich genau das für das eigene Leben mal zu machen, sich genau diese mutigen Fragen zu stellen. Wo will ich mal hin? Wie könnte meine Zukunft aussehen? Und wenn man anfängt, sich diese mutigen Fragen zu stellen, dann passiert nämlich was, dann kommt dieser Stein ins Rollen. Und klar, selbst wenn man weiß, dass das nie alles zu 100% Prozent so eintreffen wird, wie man das mal plant, weil dafür ist das Leben einfach zu bunt, es ist zu intensiv, wichtig ist, dass man sich auf den Weg macht und dann trotzdem am Ball bleibt und nachjustiert und nie Sachen dem Zufall überlässt, sondern, wie ich das so schön sage, dass das Leben bei den Hörnern packt und selbst gestaltet und nicht darauf reagiert, was kommt von außen. Weil das führt meistens dazu, dass man dann die Ziele von anderen Menschen verfolgt oder dass man ein Leben verfolgt, wie andere das von einem erwarten und sich dabei selbst von sich selber entfernt und das macht dann, wie ich das gerade schon gesagt habe, das macht sehr, sehr, das, das frustriert und macht oftmals sogar sehr unglücklich und das muss nicht sein.
0: Mhm. Jetzt würde ich schon vermuten, dass du heute ein sehr glücklicher Mensch bist. Das war ja nicht immer so. Deswegen, du hast es gerade selbst angesprochen, den persönlichen Freiheitsplan, auf den wir jetzt auch gar nicht näher eingehen wollen, weil das ist natürlich Bestandteil des Buches und hochgradig lesenswert, wie du das erläuterst. Aber einen Punkt möchte ich her hervorgreifen. Du hast davon gesprochen oder du hast von so einer Aussage erzählt, die dich sehr bewegt hat. Und zwar die Aussage, stell dir vor, du kommst abends nach Hause und denkst dir, wow, und dafür bekomme ich auch noch Geld. Das hat, ja. dich, das hat dich bewegt in deinem Leben, zu, zu Recht. Und damals kam dir das ja auch, in deinem, weil du noch in deinem früheren Berufsleben aktiv warst, völlig utopisch vor. Das kann doch nicht ja. sein, wie, wie, soll das, wie soll das funktionieren? Und heute kannst du, glaube ich, dankbar dafür sein, dass du genau das geschafft hast. Angenommen, du könntest jedem Menschen eine Fähigkeit schenken, die ihm dabei hilft, genau dieses Gefühl am Ende des Arbeitstages zu erleben. Welche Fähigkeit
1: wäre das? Ich weiß nicht, ob es eine Fähigkeit ist, aber ich würde den Menschen Klarheit wünschen. Weil Klarheit ist das, also für mich Klarheit ist das A und O für alles im Leben, weil wenn ich diese Klarheit habe, dann weiß ich eben auch, was ist mir wichtig, wo liegen meine Talente, worin bin ich richtig gut und vielleicht auch, was könnte ein Markt da draußen brauchen, wenn man das alles zusammenschmeißt, dann kommen wir nämlich diesem diesem Job sehr, sehr nah, wo das, was man gut kann, was man vielleicht sogar gerne machen möchte, identisch ist mit dem, wo andere Menschen auch bereit sind, Geld zu zahlen, weil sie einen Nutzen davon haben und das ist wirklich, dass dieses Gefühl, wirklich damals, als ich das zu Erstmal gehört habe, war das so, für. wie soll man, also, mag ja, klingt gut, aber für mich auf keinen Fall, weil ich war damals noch in diesem, diesem klassischen Hamsterrad und wenn ich dann Feierabend hatte, war ich echt, dann war ich auch froh, wenn, wenn Arbeit Arbeit war und heute, ich muss mich manchmal selber kneifen, zu sagen, wow, das, was du jetzt gerade machst, Dafür zahlen die Leute noch Geld und das erfüllt dich und die zahlen dir das Geld gerne, weil die wissen, das bringt was für uns. Es bringt einen so hohen Nutzen, nicht nur für uns, sondern für alle Menschen bei uns in der Organisation. Und das, dies, diese Erfüllung zu erleben, ist einfach das Tollste, was man, glaube ich, haben kann. Und es ist vor allem nicht utopisch. Ich kenne mittlerweile so, so viele Menschen, die ihr Leben neu justiert haben und es muss nicht immer, wie bei mir, komplett 180 Grad sein. Es reicht manchmal, dass man Feinjustierung vornimmt, dass man vielleicht eine Kurskorrektur macht und dass man sich entscheidet, eine neue Tür zu öffnen, vielleicht eine andere zu schließen. Aber dieses Gefühl zu haben, das, was man jeden Tag tut, dass man daraus einen einen Beruf machen kann, das ist, glaube ich, das, das Schönste, was es gibt. Weil dann hat man eben auch nicht mehr dieses klassische Work-Life-Balance, wo man sagt, das eine ist mein Job, das andere ist mein Leben, sondern dann hat man ein Leben. Und das mhm. ist es, was richtig, richtig Tolles ist.
0: Und möglicherweise kann man dann auch irgendwann behaupten, dass man seinen Job liebt. Das ist ja das, was du auch aufgreifst im Buch. Jetzt ist Liebe ja ein sehr großes Wort. Das, ist das höchste Glück der Gefühle, würde ich mal sagen. Ja. Kann ich meinen Job eigentlich lieben? Oder sollte ich meinen Job lieben? Weil Liebe beruht ja auf Gegenseitigkeit und mein Job liebt mich ja nicht zurück.
1: Na, ich sag mal so, Aaron, also lieben solltest du deine Frau und deine Kinder und deine Eltern und vielleicht die, die Menschen, die dir wirklich wichtig sind. Kann man seinen Job lieben? Ich glaube, ist, vielleicht sollten wir einen anderen Begriff finden. Ich glaube, ein, ein gewisses Herzblut trifft es vielleicht oder eine gewisse Leidenschaft für den Beruf und die ist aber auch wichtig, weil natürlich, und das muss man auch dazu sagen, sonst hört sich das vielleicht so an, als wenn wir hier über, über das Schlaraffenland sprechen, man kann eine wahnsinnig tiefe Erfüllung für seinen Beruf empfinden und trotzdem gibt es natürlich in jedem einzelnen Job, den man hat, das gilt für mich auch, einfach auch Dinge, die liebt man nicht, die mag man auch nicht und die sind einfach, die sind nicht schön, die gehören aber dazu. Also ich habe ja im Vorgespräch erzählt, ich habe jetzt in, in diesem Monat, ich glaube 20 Keynotes äh, gehalten, über ganz Europa verteilt oftmals auch zwei an einem Tag und das Reisen drumherum, das frustriert mich manchmal ganz einfach, äh, weil dann sind Flüge gestrichen und du sitzt abends äh, im Hotel und äh, weißt nicht, kriegst du den Flieger am nächsten Morgen dann noch, weil du schon wieder zum nächsten Termin musst und Züge fallen aus und das ist, das ist was, was sehr, sehr stressig ist und wenn du mich fragen würdest, mag ich das? Nein, ich hasse das und das, das mag, mag ich überhaupt nicht und genauso gibt es in meinem Job Sachen wie, wie die Buchhaltung oder manche Sachen, die im Büro erledigt werden müssen, die mag ich nicht und die erledige ich auch oftmals mit Widerwillen, aber, und das ist das entscheidende Aber, die Tätigkeiten, die meinen Hauptberuf aufmachen, das ist bei mir, wenn ich irgendwo auf der Bühne stehen darf oder wenn ich so eine Gespräche führen darf, wie mit dir jetzt oder wenn ich äh, Feedback von meinen Lesern bekomme oder sehe, wie Leute mein Buch äh, verwenden, um, um ihr Leben auf die Reihe zu kriegen. Diese Momente, die, ja, jetzt sind wir schon wieder bei dem Wort, die, die Liebe oder die mag ich so <lacht> sehr, dass ich bereit bin, den Rest in Kauf zu nehmen. Hm. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass der, der Kern, die Essenz des eigenen Jobs oder des eigenen Berufs, dass einen der so erfüllt, dass man eben auch die paar Sachen mitnimmt, die nicht so schön sind und die gehören einfach dazu. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Job auf dieser Welt, der zu 100% immer toll ist. Und natürlich sollte man in der Lage sein, diese Sachen auch zu delegieren. Aber manche Sachen sind halt einfach, die gehören dazu. Und ja, und aber die, die Liebe zum Rest, ähm, die sollte da sein. Und ja, wieso eigentlich, wieso eigentlich auch nicht Liebe? Also, schon Eine gewisse Sympathie, eine gewisse Liebe habe ich schon zu meinem Job. Kann man, glaube ich, so sagen.
0: Hm. Jetzt gehören zum Leben und auch zu einem Job, den wir lieben, ja auch noch die anderen Menschen dazu. Du hast es eben schon erwähnt, der sogenannte Inner Circle. Es ja. gibt ja das bekannte Zitat. Ich glaube, Jim Ron war es, der gesagt hat, wir sind der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Weltberühmt geworden, dieses Zitat. Und du sprichst davon, dass wir die sogenannten Energievampire oder Energieräuber oder wie auch immer wir sie nennen wollen, die jeder Mensch kennt aus seinem Umkreis, feuern sollen. Hast du konkrete Tipps dafür, wie das auszusehen hat? Weil ich glaube, jeder Mensch kennt das, jeder Mensch hat so äh, Personen in seinem Leben, die er von, was weiß ich, aus der Schulzeit oder aus der Kindheit noch kennt und die man sozusagen so mitschleppt durchs Leben, obwohl man sich schon völlig auseinandergelebt hat. Wie kann das, was kann ich konkret machen, um so jemanden zu feuern, in Anführungsstrichen?
1: Na, es kommt logischerweise immer darauf an, was du für eine Beziehung zu diesen Menschen hast. Es gibt eine Kategorie von Menschen, da ist es super easy. Also, ich gestern und vorgestern saß ich dreimal im Taxi. Und nach drei Taxifahrten war ich ganz kurz davor, daran zu glauben, dass die Welt kurz davor ist, den Bach runterzugehen und wir auf eine Apokalypse zusteuern, weil wir so, weil diese Taxifahrer sich so in ihren Problemen gewälzt haben und mich, mich überschüttet haben mit dieser Nörgelei. Und da fällt es mir relativ leicht, da steige ich irgendwann aus und dann ist es vorbei. Mit, mit dem will ich auch nichts mehr zu tun haben. Mit entfernten Bekannten bin ich mittlerweile sehr radikal oder auch Menschen in meinem Umfeld weiterem Umfeld oder vielleicht berufliche Verbindungen, die ebenfalls in diese Kategorie fallen, immer nur nörgeln, jammern, was geht alles nicht und darauf haben wir keine Lust und das ist alles so furchtbar, da ziehe ich mittlerweile einen sehr, sehr radikalen Schnitt und sage, okay, mit den Leuten will ich einfach keine Zeit verbringen, weil ich weiß, es gibt genug andere, mit denen ich viel, viel lieber meine Zeit verbringe. Das ist auch noch relativ einfach, einfach mal den Kontakt abzubrechen. Schwierig wird es ja bei Menschen, zu denen wir eine emotionale Verbindung haben, sprich, gute Freunde oder noch eine Kategorie höher, Familienmitglieder, die ja oftmals auch in diese Kategorie fallen. Und da ist es dann durchaus, da empfehle ich ja nie, das Seil komplett zu kappen. Da hilft dann einfach mal ein, ein sehr, sehr, ich sag mal, klärendes Gespräch zu führen, indem man einfach auch mal sein, sein eigenes Empfinden darlegt und einfach mal sagt, pass mal auf, lieber, Heinz Günther oder liebe Sabine oder liebe liebe Mutti, was auch immer. Ähm, Folgendes nehme ich wahr, immer wenn wir miteinander kommunizieren, du bist eher in die Richtung und ich übernehme da auch Verantwortung für, weil wir wollen ja nicht mit irgendwelchen Schuldzuweisungen anfangen. Und dann zu sagen, was was ich mir wünschen würde für die Zukunft, wäre eine Art der Kommunikation, die auf diesen und diesen Werten basiert und die vor allem positiv ausgerichtet ist und mit der wir beide irgendwie gemeinsam in die gleiche Richtung gehen können. Und dann auch ein Stück weit Loslassen. Und wenn ich loslassen sage, meine ich damit nicht, dass wir diese Menschen loswerden wollen. Ganz im Gegenteil. Sondern, dass wir vielleicht nicht mehr so krampfhaft an dieser emotionalen Beziehung festhalten. Sondern, dass wir sagen, komm, ich gebe jetzt einfach mal, ich lasse los und wir schauen mal, was passiert. Und dann passiert nämlich immer was Spannendes. Ganz, ganz, ein großer Teil von diesen Menschen wird tatsächlich verschwinden aus unserem Leben. Aber die wichtigen die kommen dann irgendwann auch wieder und dann hat man einen Neuanfang auf einmal zusammen und dann passieren spannende Dinge, dann kann man auf einmal auf einer ganz neuen Basis miteinander leben und das stelle ich immer wieder fest, wie, wie wertvoll das ist. Und wenn man sich dann selber auch noch auf den Weg macht, wenn man sich selber weiterentwickelt, dann stellt man fest, dass sowieso auf jeder Entwicklungsstufe, die wir Menschen so gehen in unserem in unserem Leben, dass Menschen kommen und gehen, neue spannende kommen dazu, andere, die, die nicht mehr dazu passen, die gehen irgendwann und es gibt ein paar ganz, ganz wenige die begleiten uns über unseren ganzen Lebensweg. Und das sind meistens die, die, ja, die auch wichtig sind für uns und die man auch ganz, ganz stark hegen und pflegen sollte, weil das sind so wirklich die, die wichtigen, die Fixpunkte in unserem Leben. Das sind die Menschen, die uns emotionalen Halt geben, für die wir auch den emotionalen Halt dargeben. Und ja, das ist halt ganz, ganz toll, wenn man die auch hat.
0: Mhm. Dein Buch besteht aus drei Teilen. Der erste Teil ist das Motiv. Der zweite Teil sind die Menschen und der dritte Teil ist das Machen. Da sprichst du dann von der Erfolgsformel, die hast du eben auch schon kurz angerissen und du hast dort äh, in einer längeren Passage dich über das äh, weit verbreitete Zitat Fake it until you make it ausgelassen und ich glaube an oh. wenigen Stellen habe ich so dein, deine Persönlichkeit so gespürt, wie sie glaube ich <lacht> wie sie glaube ich tickt. Erläutere doch mal bitte unseren Zuhörern, warum du mit dieser Aussage Fake it until you make it auf dem Kriegsfuß stehst.
1: Ja, und ich weiß, dass ich da regelmäßig auch Kopfschütteln ernte, weil es wird ja nirgendwo, wird so gerne dieses Zitat, wo immer du bist, fake it till you make it und irgendwann wirst du schon da hinkommen und mich macht es immer wieder verrückt, weil ich glaube, wenn wir eins genug haben auf dieser Welt, sind es Fakes und Menschen, die vorgeben, etwas zu sein, was sie eigentlich gar nicht sind. Und was ich mit diesem don't fake it till you make it meine, einfach sei so, wie du bist, sei einfach du selbst und trau dich auch, deine Verletzlichkeit zu zeigen und trau dich auch zuzugeben, wenn du irgendwo auf einer Stufe bist, sagen wir mal, Du willst irgendwo hin und hast dir als Ziel genommen, du willst mal irgendwo auf Stufe 10 beruflich kommen, bist aber selbst auf, auf Stufe 1, dann macht es nichts oder bringt keinen Sinn zu sagen, Mensch, ich bin ganz toll und ich bin schon auf Stufe 10, wenn ich erst auf Stufe 1 bin. Also trau dich ruhig, das zuzugeben, weil dann spüren Menschen einfach diese Echtheit und und da auf dieser Echtheit, auf dieser Emotionalität basieren dann wieder die Verbindungen zwischeneinander und deshalb bin ich so wahnsinnig auf dem Kriegsfuß da draußen, weil wenn wir nicht... Fakes haben wir genug und es macht mich immer wieder das fast schon wütend, wenn ich das erlebe, wie Menschen eine Scheinwelt um sich herum aufbauen und etwas vorgeben und weil sie das Gefühl haben, dass sie das müssten, wenn es gar nicht notwendig ist. Wir alle fangen irgendwann mal an, wir alle entwickeln uns weiter und wir können... Egal, wo wir uns befinden, auf jeder Entwicklungsstufe zu dem stehen, was wir haben und auch ein bisschen stolz drauf zu sein und je mehr wir uns trauen, das nach draußen zu transportieren, je mehr wir uns trauen, auch echt zu sein, desto mehr wird auch das positive Feedback von außen zu nehmen und deshalb, wenn immer mal wieder jemand kommt und mit diesem fake it till you make it, dann mache ich gleich hier dieses große Vampirkreuz, weil das ist, glaube ich, der der schlechteste Rat, den wir Menschen überhaupt geben können.
0: Um es mit deinen Worten abzurunden, wir sind nicht auf der Welt, um perfekt zu sein, wir sind auf der Welt, um echt zu sein. Mit Blick auf die Uhr, wir wollen uns ja in rund 30 Minuten über dein Buch unterhalten und ich muss feststellen, ich habe, nachdem ich das Buch durchgelesen habe, mir viel zu viele Dinge und Ideen und Fragen aufgeschrieben, ich komme da überhaupt nicht durch. Die Contentdichte ist zu hoch, ähm, was glaube ich äh, etwas sehr Gutes ist. Und normalerweise frage ich ja auch die äh, die Andersmacher oder in dem Fall die Autoren immer, wie sie mit negativen Rezensionen umgehen. Jetzt haben wir aber das schon geklärt gehabt und zwar auch da verweise ich wieder auf die vierte Folge. Da hatte ich dich darauf angesprochen, wie du mit negativen Rezensionen umgehst. Von daher äh, verschiebe ich diese Frage in unsere bereits ja, aufgenommene Folge und komme zum Abschluss zu unserer Lieblingsrubrik der Halbsätze, yeah. weil die gibt es hier, die, die gibt es nämlich in dieser Rubrik Andersmacher mal anders auch. Also, bist du bereit?
1: Ich bin bereit und ich liebe diese Kategorie. Dann warten wir ab. <lacht> oh, 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 Sehr schön. Das Herausfordern liebe ich auch.
0: Okay. Mein Buch ist ein Erfolg, wenn...
1: Ich auch nur einen Menschen dazu bringen kann, in seinem Leben was zu verändern.
0: Das beste Marketing für ein Buch ist... Begeisterte Leser. Jedem, der gerne mal ein Buch schreiben würde, empfehle
1: ich... Anzufangen, sich jetzt in diesem Moment ein Blatt Papier zu schnappen und... Einfach drauf loszuschreiben. Der Rest kommt auf dem Weg.
0: Unseren Zuhörern möchte ich abschließend ans Herzen legen.
1: Don't fake it till you make it. Seid einfach echt.
0: Okay, ich glaube, das ist ein äh, passendes Schlusswort. Ilia, ich danke dir vielmals für dein zweites Erscheinen in meinem Podcast und freue mich, dass du dabei warst. Vielen Dank.
1: Ich danke dir wie immer. Es war mir eine große Freude. Es war mir ein Fest.
0: Gibt es eine Person, die dieses Gespräch mit Ilya unbedingt hören sollte? Dann leite ihr doch diese Folge einfach weiter. Wenn es dir gefallen hat, würdest du mir mit einer kurzen Rezension bei iTunes dabei helfen, in Zukunft noch mehr Menschen dazu zu inspirieren, es im Leben anders zu machen. In diesem Sinne, bis bald, dein Ahorn